0: una campaña de la red universitaria en economía social y solidaria
1: Fotografía por Gabriela Hernández Books, retratos, comerciales, recitales y sociales Retoques digitales y fotografía técnica Fotografía por Gabriela Hernández Teléfono 0221 155 43 32 GBH Sur, fotografía profesional Consulta por trabajos especiales cada momento debe tener una foto para ser recordado. Fotografía por Gabriela Hernández. 0221 155 43 32
2: Fin Espacio Publicitario Siempre hay algo para decir. Comunícate por Twitter, arroba Estación Sur 917.
0: Dedele. Radio Sur presenta Mi idea de un sistema humano Detrás de lo aparente Radio Sur Transmitiendo en su amplitud modulada De onda resonante CDLA, Radio Sur. Es hora de cambiar de sistema. El juego, el juego, ha comenzado. Veo las cosas
3: como son. Vamos de fuego.
4: Milton Friedman era profesor de economía en la Universidad de Chicago. Creía que la terapia de shock económico impulsaría a las sociedades a aceptar un capitalismo más puro y desregulado.
2: Cuando Milton Friedman cumplió 90 años, la Casa Blanca de Bush organizó una celebración en su honor y todos pronunciaron discursos, incluido George Bush, pero el mejor fue el de Donald Rumsfeld. Mi cita favorita de ese discurso de Rumsfeld dice así,
0: Milton es la
2: encarnación de una realidad, la de que las ideas tienen consecuencias. La tesis que sostengo es que el caos económico que ahora mismo impera en Wall Street, en la América Media y en Washington, Deriva de muchos factores, por supuesto, pero que entre ellos están las ideas de Milton Friedman. Pese al torrente de retórica populista de quienes dicen plantar cara a los peces gordos y defender a los ciudadanos sencillos y no a Wall Street, nos encontramos ante una transferencia de riqueza, de proporciones incalculables. Se está transfiriendo riqueza del sector público, de las manos del gobierno, que la ha recaudado de la gente de a pie en forma de impuestos, a manos de las empresas y los individuos más ricos del mundo. Huelga decir que son los mismos individuos y empresas responsables de la crisis. ¿Tanto? Ahora, Bolivia con Evo Morales es un país libre, independiente de Estados Unidos.
5: Cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba al gobierno, les condicionaba al gobierno. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía... Te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos.
3: La
5: el 2003-2004. Y el embajador de Estados Unidos dijo, sí, te presto plata pero a condición de que usted haga aprobar en el Congreso la inmunidad para los funcionarios de Estados Unidos en Bolivia. ¿Se imagina? El vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son bolivianos boys los que manejan la economía nacional. Algunos dicen, Chuckyago Boys, ya no, Chicago. Chuckyago es el departamento de la paz. Fuera, Fondo Monetario Internacional de las Oficinas del Banco Central de Bolivia. Antes, políticamente, ¿quién decidía? El embajador de Estados Unidos.
4: Ustedes recordarán que cuando Hillary Clinton apareció en un C-17 con todos los aviones de escoltas más las propias protecciones electrónicas del C-17 en Libia, dijimos textualmente, ¿a qué viene esta señora? Es que ya llevábamos casi ocho meses de guerra, la OTAN y sus fieles de la composición europea de la OTAN, han lanzado entre 25.000 y otras fuentes dicen que 30.000 salidas. Ocho meses machacando y destruyendo, incluyendo hospitales y escuelas, del país más desarrollado de África en todos los tiempos y en toda la historia de África. ¿Para qué? Bueno, ya sabemos, ¿no? Para dividirse el petróleo y recrear... A la medida de sus intereses, una nueva alivia. Llegó ella y, o oh casualidad, a las 24 horas y un poco más, mueren Gaddafi y muere su hijo, el mismo que ella había recibido diciendo. el materialismo y la inmoralidad. Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas tres o cuatro países. Ellos fueron los que la fundaron, que a la sazón estaban contra Alemania. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en una ausencia de unos 165 países a razón de 1 a 8. no estaba presente y ocho estaban ausentes. Esos países redactaron la carta de la cual tengo aquí una copia. Al leer la carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la carta? Todos los que asistieron a la conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados, países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después lo contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo... Se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos. En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos nosotros derecho de veto? ¿Somos iguales? No. En el preámbulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo que se declara y lo que acordamos en el preámbulo. Por tanto, el veto en el Consejo de Seguridad contradice la carta. No aceptamos ni reconocemos el veto. En el preámbulo de esta carta se afirma que no se deberá recurrir a la Fuerza Armada, salvo en interés común. Ese es el preámbulo que acordamos y firmamos. Y nos sumamos a las Naciones Unidas porque queríamos que esta carta reflejara eso. Se indica que solo se recurrirá a la Fuerza Armada en interés común de todas las naciones. Pero ¿qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de, se de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No. Esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de uno, tres o cuatro países, pero nunca de todas las naciones. van a ver ahora el colmo de la desfachatez y CBS a través de sus empleados la pescó a la señora Hillary Clinton haciendo declaraciones fuera de cámara que ya van a ver de qué carácter cínico y petulante e imperial. Se mata de la risa y usa la famosa frase de los emperadores o de los vencedores de los viejos imperios. Vine, vi y vencí, pero ella dijo Fui, vi y está muerto. Y se mata de la risa, refiriéndose a Gaddafi.
6: We came, we saw, he died. <risa> <risa> did it have anything to do with your visit? No. Oh, I'm sure it did. And of unconfirmed Es Lo de nuevo. We saw, he died. Did it have anything to do with your visit?
4: No. El okay. veni, vidi, Vinci, ¿no? Vine, vi y murió.
0: Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de DLA Radio Sur. Hoy vamos a tratar deuda y lobby. Se privatizará la deuda pública para que la paguen los que la crearon, siendo estos los responsables del que, del, de que el país y sus habitantes estén endeudados. Solo se adquirirá deuda pública en caso excepcional y necesario, a devolver en el mismo mandato del Gobierno que la adquirió, y en caso de ser impaga, se privatizará al fin del mandato, siendo los responsables de obtener dicha deuda los que cargarán con el compromiso de pagarla. Ningún lobby o grupo económico, financiero, Mediático, religioso O gobierno extranjero Tendrá injerencia alguna Sobre las decisiones internas del país En caso que así fuera Y que alguno intentara manipular O ingerir Se expulsará del territorio A los implicados Y el Estado, pueblo Se hará cargo de los bienes y servicios De estos, de estos conglomerados Siendo estos bienes y servicios confiscados y entregados a los trabajadores de los mismos. Ningún político, juez o servidor público tendrá luego de finalizado su cargo o mandato un sueldo de por vida, sino que entrará en las mismas normas de retiro que tiene cualquier humano. Por tal motivo, se tiene que reestructurar todo el sistema de retiro para que todos tengan una jubilación justa y temprana. Los fondos para todas estas medidas serán obtenidos por el cumplimiento de los puntos 3 y 10. Lo demás es solo decisión política y acción para llevarlos a cabo. Del artículo mi idea del blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar desde la radio presentamos mi idea de un sistema humano. Bueno, bienvenidos a este microprograma para la sexta de la sexta temporada de DLA Radio Sur para la sexta temporada de DLA TV. Donde, vamos a, donde tratamos mi idea de un sistema humano. Y bueno, los puntos que vamos viendo que parecen tan simples, ¿no? tan humanos. Hoy nos toca deuda y lobby. Y nos damos cuenta que hemos naturalizado cosas que son extremadamente artificiales. Desde la base de que el dinero se haya transformado en un fin en sí mismo en lugar de ser una utilidad, ¿no? O sea, es para... Yo necesito hacer algo, tengo... No, el dinero en sí, al punto de que los bancos ganan dinero, cuando los bancos en realidad no tendrían que tener ganancias porque el dinero en sí mismo no produce nada útil más que ser una ficha de intercambio, ¿no? Entre cosas.
1: Muy buenas noches. Justamente hace unos días comentábamos con Ann sobre tres elementos fundamentales de la asfixia que está sufriendo Gamprante de la humanidad. Por un lado, el control mental, tanto interno como externo, para fragmentar. La tergiversación de los hilos conductores de la verdadera historia, por otro lado, para no poder asociar. Y como tercer punto, el control del dinero y la economía de la deuda fabricada para someter a los pueblos. Voy a compartir el fragmento de un libro se llama el manifiesto de la usura, que dice La usura, comúnmente hablando, significa la obtención de un interés excesivo en razón del préstamo de un capital. Científicamente hablando, todo interés de esta naturaleza es usura, aunque la tasa sea legal, moderada o inmoderada. Estas distinciones, por importantes que sean desde el punto de vista del jurisconsulto o del moralista, no pueden alterar el carácter intrínseco de la operación en virtud de la cual el préstamo deja de ser gratuito como lo exige su esencia. ¿Por qué no se habla o exponen conceptos como dinero-deuda y usura? Básicamente porque son la columna vertebral, son el nido representativo de los parásitos que quieren consumir lo que producen otros. Parásitos que a través del engaño y la trampa generan necesidades artificiales donde no existían por naturaleza. Es vital entonces, para poder neutralizar esta situación, identificar quiénes son los que imprimen los billetes y manejan las deudas a través de la usura bancaria. El EAC, Banco Mundial, Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional, por citar algunos. Estamos ante una estructura artificial, ¿no? el poder mundial del dinero, una potencia financiera supraestatal internacionalista cuya fuente de energía es la proveniente del humano engañado a través de lo que conocemos como tasas de interés sobre los préstamos. Esto es ganancias sin esfuerzo ni creación de capitales. Es el préstamo a interés el invento fascineroso de la judería internacional para drenar a los pueblos y su capacidad de trabajo, una herramienta que utilizan para fragmentar en clases y generar pobreza intencional. Esto es muy simple. Como imprimen el dinero, manejan además e inventan los números digitales, que solo son eso, números digitales, y como además trabajan con la usura, es imposible siquiera acercarse al capital que poseen estos internacionalistas de la banca sionista. Es un mecanismo de deuda impagable. Primero porque fue diseñado para eso, para robar. Y segundo, eh, el manejo de los intereses es tal que se debe más de lo que se puede producir. Como bien dijiste, Anne, eh, el otro día, si quisiésemos pagar la deuda toda junta, no te dejan cancelarla, porque quedarías libre de la usura cabalista. No son los países los que contraen deuda, no somos sus habitantes los que contraemos deudas, son los políticos, estos esbirros de la judería los que lo hacen, los Macri, los Rajoy, los Peña Nieto, por citar algunos. Un país extremadamente rico en recursos como Argentina jamás podría tener una deuda real ni pasar necesidades ...salvo que la distribución no sea la adecuada. ¿Cómo reúne un país y el pueblo esos intereses de los que hablamos? Bueno, a través de la recaudación de impuestos... ...que seguimos pagando como esclavos a las mismísimas empresas... ...que también pertenecen a la judería internacional... ...y que conocemos como reajustes o aumentos de precio. <risa> Realmente creemos que una conducción consciente de las empresas que deben ser estatales ya que manejan recursos de nuestra nación, por decir, correo, telecomunicaciones, minería, agrocultivo, ganadería, turismo, ¿no alcanzan para cubrir las necesidades? Pues les decimos que sí alcanzan. El problema es que fueron regaladas a los parásitos de manera burocrática, pero los papeles se pueden quemar y listo. Debemos comprender de una buena vez que hasta que no dejemos de alimentar este engaño burocrático... Toda nuestra legislación impositiva es una obligación mental tributaria frente al capital de la Banca Judía Internacional. Nos quieren hacer creer que somos ignorantes eh, de la economía poniendo en la tele a universitarios y académicos, economistas, premiados y preparados por ellos. Claro que sabemos de economía, pero de la natural. Y como compartimos el otro día, si un glóbulo rojo le entrega a un tejido un átomo de oxígeno y le reclama cuatro, el tejido se asfixia, se enferma y degenera. El espíritu nos conecta con la verdadera justicia y lo justo es lo equilibrado. Todo lo demás es ilusionismo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal?
7: Buenas noches. Qué pomposas suenan aquellas palabras libertad, igualdad, fraternidad. ¿Qué pomposas suenan aquellas palabras? Con la democracia se come, se educa y se trabaja. Palabras. En este espacio denominado detrás de lo aparente que busca discernir, divulgar y ejercitar la expansión de la esfera de conciencia, se ha mencionado en muchas oportunidades a los espacios matriciales. Las conciencias que a través de sus cuerpos se mueven a través de ellos ya sea este un espacio matricial físico, un espacio matricial etérico o un espacio matricial mental. El que mejor conocemos por sus límites, muros y fronteras es el espacio matricial físico, ya sea un límite territorial entre países, un barrio, de, un barrio de otro o una pared entre vecinos. Intramuros, la conciencia o las conciencias que habitan determinado espacio matricial físico, según el grado alcanzado, pueden mantener dicho hábitat en condiciones para una vida acorde a su necesidad, sin intervención de terceros que puedan invadir o perturbar por la fuerza dicho espacio, con basura, por ejemplo, o con la instalación de ellos mismos para usufructuar dicho espacio. Esta libertad de acción intramuros es la tan conocida soberanía la cual excluye de autoridad a cualquier agente externo al mismo. Claro que en un espacio matricial físico es muy simple de determinar. Por ejemplo, usted no permitirá que alguien venga y arroje su basura en el comedor diario o acceda a sus cuentas y compre en 50 cuotas algo que en su casa no necesitan. O peor, que flagelen, lastimen o maten a alguna persona ...dentro de su domicilio. Bien, en el espacio matricial físico... ...las cosas parecen algo simple... ...pero cuando trasladamos por analogía... ...este ejemplo a los otros espacios matriciales... ...la cosa se complica. En el espacio matricial etérico... ...donde pululan las palabras... ...provenientes del espacio matricial mental... ...donde pululan las ideas... ...vemos que los límites no son tan claros... ...y si tenemos una televisión o internet con uso indiscriminado e inconsciente, tenemos una invasión solapada que por más soberanía física que tengamos, la inconsciencia sobre estos espacios matriciales promueven la peor de las invasiones, la consentida. Libertad, igualdad y fraternidad, pero no libertad de mercado. No hay libertad sin soberanía, sea esta económica, política, cultural y espiritual no hay igualdad sin equilibrio entre los partícipes soberanos y por último no hay fraternidad sin sustentabilidad que permita que la soberanía y la ecuanimidad lograda perduren y crezcan en humanidad muchas gracias
0: muchas gracias si, sí, llegar ¿no? a que esto sea una necesidad ¿no? entender a que este sistema tiene que cambiar por necesidad, no por deseos. O sea, no es un deseo nuestro que decimos ay, qué bueno, no, me ocuparía más... No, es una necesidad, es una necesidad porque uno, desde que nació, está siendo testigo de cosas horrorosas, de cosas que uno no entendía. La economía no puede ser algo complicado, nunca puede ser algo complicado. No se necesitan ni bolsas de comercio porque todo eso son fantasías de las cuales... Y de nuestra ignorancia O sea, cuando algo no se entiende Es que no está siendo ¿no? Natural, porque <risa> lo natural se entiende Uno no puede gastar más De lo que tiene Y listo Y sus necesidades siempre son cubiertas Por el universo, siempre Siempre, es así, es ley De vivir en este universo Entonces No podemos seguir escuchando Nuestros deseos porque vamos a caer En las trampas de estos muchachos a los que les gusta que seamos deudores, ¿no? Y que nos convencen a través de estas fascinaciones, de estos sumitos, nosotros somos él, ta. porque hay gente que es, que es ignorante y quizás no sé, cae, ¿no? en los United States, el Europa, el, Aquí en América y sí, somos pobres desde la colonia, porque antes no lo éramos, desde que llegó la cábala y. Terminó con los pueblos originarios. Y bueno, alejan, o sea, alejarnos tanto hasta llegar a naturalizar no un clavo, sino directamente millones de clavos en los zapatos, es algo que no podemos seguir permitiendo. Es una necesidad que lo veamos. Es una necesidad que apretemos ese botón. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo microprograma. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Porque es hora que los humanos cambiemos de sistema desde la radio. Así que, deuda y lobby. ¿Qué temas? No? Porque es el tema que te ahoga, es el tema que, que no te deja desarrollarte, porque uno viene aquí, se conecta ¿no? A, esta, a esta realidad como bien hablaba Hugo en el microprograma, esta realidad física que no viene sola porque viene la mental viene la etérica, vienen todos los cuerpos nos conectamos a todo y bueno y no comprende cómo no puede desarrollar lo que vino a desarrollar entonces alguien no, vos tenés que trabajar para vivir y después ver. y llegando a esta altura del milenio ¿no? que uno se, se cree que es una sociedad eh, desarrollada y tenemos que entender que eso no es así. Nosotros estamos ahora desarrollados hacia la artificialidad. Entonces, dejamos que a través de la inconsciencia nos convenzan gente que vende globos amarillos, que te convencen. O sea, que arman publicidades, propagandas, mentiras, y hasta te convencen de que endeudarte está bien. ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos un país endeudado, en nada, en un año, un año y pico, 100 años, se va y, y, es, y ese dinero que están usando ahora para arreglar los cordoncitos y poner cuatro pavadas, es dinero de deuda, nos está usando para hacer algo útil. Entonces, lo primero que tenemos que entender como humanos es que tenemos que empezar a cubrir necesidades, es así, y que tiene que ser una necesidad que esto se termine. Y segundo, entender que el dinero no puede ser un fin en sí mismo porque es vacío. Yo puedo tener 70 iPhone, 8 yates y si alguien no puede comer, ya está. ¿no? Es así. Ya está. Sí,
1: una, una de las cosas me parece clave es comprender que los bancos son empresas privadas. Eso por un lado. ¿no? Entonces, a partir de allí comprenderemos que trabajan para engrosar las arcas de sus dueños. No trabajan para el país donde se asientan, sino que es para trabajan? hacer... ¿Qué <ríe> ¿En qué trabajan? Me preguntan. No la sé pregunta. qué sé te, te digo, hacen negocios a costa de la energía del pueblo. Eh, hay un movimiento muy simple. Si controlan la emisión de moneda de una región y generan una deuda a través del interés e imprimen cantidad de billetes insuficientes, la deuda es impagable. Pero no se preocupe, porque le vuelven a prestar, generando intereses sobre los intereses que todavía no se pueden y no se van a poder pagar nunca simplemente porque ese dinero no existe claro. eso es clave así se maneja eh, este sistema eh, no sé, si quieren me gustaría compartir eh, algunas frases de el tridente sionista que fue elegido para ejecutar las órdenes de la judería acá en Argentina uno de ellos es, ya lo hemos nombrado Miguel Ángel Broda hay un video muy interesante que después búsquenlo en, en YouTube. Él menciona lo siguiente. Dice, la verdadera historia... Él, le estaba hablando a, a los empresarios antes de las elecciones donde Macri se transforma en presidente. Entonces esos empresarios habían pedido una reunión con eh, los representantes del plan económico del PRO. Y Broda decía, la verdadera historia es esta. Si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Obsérvese la intención obvia que es el ajuste para extraer dinero y asfixial. No, no, no les cabe la posibilidad de generar crecimiento económico nacional simplemente porque no representan a nuestra nación. Eso por un lado. Y por el otro dice o a los golpes. O sea, este monstruo claramente no representa ni a las energías de humanidad, ni a los argentinos. Estos son los cipayos del sionismo internacional. Estos son los académicos entrenados en el engaño y la falacia que culmina con la traición a la patria, es decir, traicionando al pueblo. El fin justifica lo, los medios,
7: ¿no? Eh, yo quiero iniciar leyendo una noticia que salió hoy eh, en Infobae, que no es un, un diario opositor, sobre eh, economía. Y dice así, titula, Nicolás Dujovne y Luis Caputo defendieron el presupuesto en diputados y se cruzaron con Axel Kichilov. Para los que nos escuchan de, del exterior, eh, los dos primeros son ministros de Hacienda y Finanzas y el último fue el anterior ministro de Hacienda. Luego de presentar el presupuesto 2018 el viernes pasado, los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, se presentaron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para defender la norma y responder preguntas de los legisladores presentes. Los ministros dijeron que el gobierno cumplirá las metas fiscales y coincidieron en que el nivel de emisión de deuda externa es sostenible a pesar de haber alcanzado ya los 302.700 millones de dólares tras aumentar en casi... 100 mil millones de dólares en los últimos 20 meses. Wow. La nota continúa chon eh, chon. con la discusión con Axel Kichilov o sea, con el gobierno anterior, que como decía Serrat, ¿no? de, para ver quién la tiene más grande, y en este caso el gobierno actual la tiene un 33% más grande, Ay, según, según <risa> estas 33. cifras. Sí, eh. Qué número. Qué número. Chon, chon. 300, 2.700 millones de deuda y aquí, bueno, Infobae como decía, no es un diario opositor lo pone incluso entre paréntesis la palabra sostenible en la nota la pone entre paréntesis entre paréntesis, perdón, no, entre comillas claro. con, con lo cual indica que es una sustentabilidad <risas> encomillada dentro de un par de años cuando no estén estos impresentables en el gobierno y en otros más que no estén ni siquiera los diputados y senadores, ¿quién va a pagar esta deuda? Estos tipos, no nos damos cuenta, 302.700 millones de dólares y hablan de la sustentabilidad de la deuda. O sea, es, en casa nos estamos muriendo de hambre y sacamos 50 cuotas a 100 años para pagar televisores, plasmas, últimos modelos en Chile, por ejemplo. No nos damos cuenta. ¿Cuál es el espacio matricial como patria, como pueblo? Dejamos que entren en nuestra casa y la profanen con deuda o con marines del mozart
8: Sí, sí aparte esto de... Cuando también que te bombardean con el tema de la inseguridad, ¿no? Del ladrón que te va a robar la tele y... Miedo, claro. este, Sí, aparte del miedo es... Te, te debió la atención claro. del ladrón que te está robando... Claro. Te, te está robando, importante, <risa> claro... claro. Este, yo investigaba, bueno, a ver dónde eh, la deuda externa de nuestro país la, la crea Rivadavia, ¿no? A los poquitos años de la famosa Revolución de Mayo, y la termina de pagar Perón 120 años después. El tema es que ya, por ejemplo, esa primera deuda, eh, entre las comisiones y los intereses que tocaban por adelantado, ya... Vos recibías el 60% ¿no? de, esa, de, esa, de esa plata que vos te prestaban, que supuestamente iba para hacer arreglos en portuarios y que finalmente terminó siendo utilizada para este, fomentar, para poder este, importar infraestructura, eh, manufactura británica y dentro de esa manufactura había armas que son las que sirvieron posteriormente para eh, la guerra con el Brasil <risa> entonces eh, ya del o sea esto no es de ahora esto eh, claramente no 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 es de
5: ahora de, no de, <risa> es, muy, es un de algoritmo 3. muy correcto. pero si Perón lo había pagado ¿no?
1: sí si Perón lo había pagado cómo estamos otra vez ahí qué cosas no sé uh
0: -huh. sí sí y sí, lo que pasa es que, bueno, lo que tenemos que comprender es eso, ¿no? Es llegar a la base, ¿quién está atrás de, de todo esto? Entonces, bueno, me pongo a leer un poquito sobre usura, un poquito sobre deuda. Digo, bueno, a ver, ¿y la palabra usura? ¿De dónde viene? ¿Qué es esto? Y bueno, y ahí salen que ya en los sutras ¿no? se ¿no? se condenaba al préstamo con usura. Y después comenta también otro que eran... Los judíos él había sido la primera religión que se había plantado en contra de la usura. Genial. Entre ellos. Porque dice: está prohibido prestar a los no judíos sin usura. Talmud, Sanedrín, folio 76, C2. Y tenemos otro, que es como se manejan estos chicos, <risa> cómo organizan, porque esto es la base. Y a través de esa base podrida se va construyendo esta nada que lastima, duele, asesina a niños y no se va a terminar hasta que esa base sea cambiada desde la base. Entonces tenemos que comprender cuál es la verdad de la milanesa. Dios ha ordenado, Dios ha ordenado practicar la usura con los no judíos y prestarles dinero solamente cuando paguen intereses de manera tal que nosotros jamás le demos ayuda, creándose toda clase de dificultades, aun cuando nos sean útiles y nos presten favores. Maimonides, S -n, punto con C -o n
1: Tiene una universidad ese señor acá en Capital. ¿Viste? <risa> ¿Viste?
0: Exactamente.
1: Broda, en ese video que menciono, continúa diciendo... <coughs> Nosotros necesitamos un equipo como el de Caballo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Dice, el humor social ha mejorado, como si eso fuese un problema. Asociamos esto a lo que decías vos recién, eh, Julia, al estado inducido del miedo, que tanto hemos desarrollado y la verdad aflora por sí sola. Estos muchachos necesitan la crisis para subsistir porque se alimentan de ello.
0: Claro, cuando uno era chica, yo me acuerdo así, ¿no? Que uno nació en la década de los 70 y no podías creer. ¿Cómo siempre en crisis? Siempre era crisis. Y venía uno y vos decías, no, no sé qué, y ahora aumentó todo. Que es más, te daban plata y vos te ibas a comprar rápidos caramelos y decía, te la gastaste todo así. Ahora por lo menos mañana me alcanzan 10. Mañana 5, por lo menos. Me... Cortito, ¿no? Al... ¿Y cómo puede ser estos, estos adultos? ¿Qué salames que son? No pueden llevar... Bien esto, ¿cómo podemos haber tantos nenes pobres todavía ahí con los caballos? ¿Cómo puede ser? Entonces, bueno, en un momento uno empieza a creer que es el egoísmo del humano. Sí, es el egoísmo, pero el egoísmo a no actuar, el egoísmo a dejarse hacer, ¿no? En esa esa facilidad que hace que dejan que ellos hagan y ellos son egoístas, pero son mucho más voluntariosos que nosotros. Entonces, su formato este el cual entran search and destroy, ¿no? sí. Y entran ahora a los países y se venden, no sé, en un momento también en esto de la historia de la usura, eh, parecía que era que tanto le habían hecho, no, no podían hacer otra cosa que ser usureros, porque no les quedaba otra oportunidad, no podían trabajar para los cristianos, en Babilonia los echaban y ¿verdad? lo terrible que estas personas tengan esas costumbres, perfecto. El problema es que nosotros los aceptemos. Que digas, no, y la única, o sea, lo único que puedo hacer es no comprarme el cuchillo eléctrico, no pedir una deuda para el
8: exprimidor de mandarina, uh -huh. ¿no? sí. Para ver... No, no, ni si, porque también es aprovechar el préstamo, después veo que hago con la plata, aprovechar aprovecha. también es como Ay, hay que viste ah, 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 la tarjeta ah, 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 me da descuento salgo como loca al centro a buscar qué me pueden descontar porque... y a niveles de que le
0: estamos dando poder a demonios reales o sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que esto es una metáfora, no lo es ya lo hemos dicho en DDLA en más de 300 millones de oportunidades en todas las temporadas Convivimos dos razas en este planeta, uno los humanos y otro los demonios. En este momento están en el poder los demonios, por eso usted se siente tan incómodo en su vida. Por eso fue incómodo ir a la escuela, por eso también a la mañana tener que ir al trabajo, hacer que sellar papelitos, el etc. Bien, el humano no puede vivir de una comercialización constante, al humano no le interesa comercializar todo el tiempo. Entonces no se puede comercializar con el dinero, o sea, con el mismo dinero vas a comercializar, con la luz, con la comida, con todo comercializar. Una locura. Ah, pues ¿qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? ¿Quién comercializa con todo? Entonces, si sí, está prohibido prestar a los no judíos sin usura, a ver, y siempre se presta con usura, ¿quién está atrás de estos préstamos Vamos a Rothschild. Quien no conoce a Rothschild hoy? El que no conozca, busque Rothschild, que es el dueño de su banco, señor. De, es el dueño del banco de su país.
1: Melcoyán es otro de los componentes de este tridente sionista que mencioné hoy. Decía sobre el ANSES en la misma conferencia. El gasto público ha aumentado en otorgar más de 3 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. A ver, estamos hablando de... ...nuestros abuelos o nuestros padres en algunos casos. ¿Nunca pagaron?
0: Es hasta el 21% del IVA. Cuando fuiste a comprar las galletitas ya estás pagando, mi amor.
1: Entonces, investiguemos, por ejemplo, sobre las jubilaciones de privilegio... ...de los ex políticos como explicabas vos, Juli, el otro día... Sí. ...que hoy día siguen cobrando como premio a la traición... ...sumas exorbitantes de dinero por dejar ejecutar la agenda del pacto... ...que incluye no solo la usura, sino... El robo de tierras y recursos nacionales, el manejo del narcotráfico, la trata de mujeres, el secuestro de niños, el juego clandestino, la privatización de lo que nos pertenece, por citar algunos puntos.
8: Sí, mira, hoy miraba, eran, son 737 millones por mes que se gastan en estas jubilaciones, que ya de por sí se les llama de privilegio. Eh, a ver, <risa> <risa> senta hasta acá... <risa>
1: Decía Melcoyán, aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo. El resto lo tiene que hacer el sector privado. Esta gente es la que está manejando hoy la economía argentina para drenar nuestra energía hacia el sionismo internacional.
8: sí Bueno, de hecho, este, Dujovne acaba de decir que, que no está mal que un funcionario tiene derecho a tener todo su dinero en el exterior del país. Y, 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 y bueno, y que el trabaja con los lebales. Tiene a derecho a irse también Pero del país bien, y no volver. cuando quiera, cuando de quiera, quiera ¿no? le vamos a pedir el <ríe> seis zapamos. <ríe> a asegurarnos que se tome el avión <ríe> y que no vuelvan más
0: y que no vuelvan más. ese es, ese es el problema. Lo que pasa es que bueno, necesitamos conciencia, ¿no? Necesitamos conciencia porque darnos cuenta de esto no es suficiente, no es suficiente. Porque sí, ¿No? Nos damos cuenta, pero al fin y al cabo, ay, mira, ¿sabes qué me sacó? Me vino 12 cuotas, no sé qué, nos vamos de baquetiaje va, y tenés a todos los argentinos hoy viajando por Europa, viajando por aquí, viajando por allá, disfrutando de este invento, de este humo que te dura un 2 por 1 que es la misma época de Menem. Quiero que todos recordemos Argentina cómo terminó en el 2001. Ese, esa, esas ricachones argentinos viajando por el mundo. Sí, y, el setenta, y el setenta y pico fue también... Y en el setenta y pico también fue lo mismo. Entonces, a ver, tenemos que empezar...
1: Mm. <risa> Hay que librar. <risa> Falta el otro, el, el, el tercero, <risa> que es José Luis Espert. Él decía, no, esper. pondría en la constitución que tiene que haber cero retenciones y cero aranceles para importar. A ver, mientras nosotros pagamos, por ejemplo, más de mil pesos por electricidad, por agua, eh, hay que estar atentos. Acá este muchacho está manifestando intención de modificar nuevamente la Constitución Nacional a favor del drenaje de la judería sionista talmúdica. Recordemos que esos aranceles son los que protegen a las industrias nacionales de la colonización. Recordemos, como decías vos, San, más de 100.000 empresas se cerraron a causa de estos movimientos económicos en los 90, donde el amigo de Bush andaba en Ferrari.
0: Exacto. Y además, algo que tenemos que recordar, por sobre todo, es que la vida es intentar el bienestar del humano. Que el humano se sienta bien. Así que si uno habla, qué sé yo, de nacionalismo, populismo, hay que con esto... Si no, ¿por qué la importación no? Si yo me puedo comprar en... Ch ¿Qué pasa? Eso hace que usted no viva en bienestar. Pero no es que a uno se le ocurra poner un arancel porque sí, porque hay que protegerlo en nacional y somos todos nacionales. No, llamémoslo de otra manera. Porque si uno conoce a ese pueblo, ese grupo que le toca a usted vivir, en México se comen los tamales, acá tomamos mate con dulce de leche... ¿No? Es una cuestión de costumbres De familia No es la ganancia ¿La ganancia de quién? De cinco de diez ¿no? no es la ganancia lo importante Es el bienestar del pueblo Entonces, ¿qué es cómodo? Y que usted, si le gusta trabajar en una fábrica Pueda trabajar cerca de su casa ¿Por qué se tiene que ir al exterior? ¿Por qué vamos a comprar cosas en el exterior? ¿Qué necesidad tiene? ¿Que un chino sabe más que un argentino? no o sea, no vas a poder producir lo mismo que se produce allá, producirlo acá, para cubrir tus necesidades. Que es la palabra que se tendría que poner de moda, ¿no? Uf. Con urgencia.
8: Sí, que si uno lo ve más chiquito en el barrio, ¿no? Es como, me voy a comprar al, super, al hipermercado de allá y ya está cerraron todos los kioscos eh, Roticerías, almacenes la, ya, ya está murió el barrio porque ya y que vos
0: le decías sabes que a mí me gusta el queso talado y te lo traigo dale sí bueno listo la esto de acá? que te puede interesar esto a vos que te gusta te... <risa> a ver es el bienestar es el bienestar no, es... Es, es el disfrutar si no no vamos a disfrutar usted entra al supermercado al Carrefour al esto al bueno no sé qué entra compra compra cosas que ni sabe después queda no necesitamos eso no necesitamos eso, porque después es ese vacío que uno siente. Es el vacío que siente la persona que cubrió, nada, deseos en lugar de necesidades. Entonces, el sostener esto, de decir, cada país tiene que tener independencia, es por una cuestión que a usted no le gustaría que su suegra venga y le ordene la casa. ¿Por qué tenemos que soportar a estos señores? Que no solo eso, sino que no nos quieren, y peor aún, son nuestros enemigos de especie.
1: total Vos decías la conciencia, ¿no? Es la conciencia es la que permite ver un poquito más allá. Muchos argentinos creen todavía que las movidas y los ajustes son con Estados Unidos. Y me gustaría citar a James Traficant, que es un ex congresista por Ohio, que estuvo en el gobierno desde el 85 hasta el 2002. Y en una entrevista con una empleada de un canal de televisión decía lo siguiente... Creo que Israel domina por completo el gobierno estadounidense. Controlan las dos cámaras de representantes, el Congreso y el Senado. Nos han metido en guerras que no nos, interesas. no nos interesan. Si abres la boca, te convierten en objetivo. Si no logran callarte, te meten en prisión. A continuación llega la estúpida pregunta de la empleada sionista que dice lo siguiente. ¿Por qué tanto rencor? contra Israel.
0: Ah, bueno, ¿No al revés.
1: Obviamente ese tipo de preguntas forman parte del lobby, ¿no? Empieza la presión. Y la magistral respuesta de un espíritu humano fue: No es rencor. Es una valoración objetiva que nadie se atreve a hacer. El Congreso es suyo, vuelve a decir. Y la empleada, continuando con el lobby pregunta: ¿Eres antisemita?
6: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ya me lo esperaba, dice él. Soy un estadounidense. Responde. Clarísimo.
7: Eh. Eh, quiero leer un fragmento del artículo Enemigo Mío, donde Morfeo Egea da algunas ideas de cómo la usura opera. Y dice lo siguiente. Aprendí <coughs> algo nuevo, y es que el enemigo más importante y peligroso es aquel que se disfraza de iguales intenciones y propósitos, intentando pasar desapercibido para obtener su beneficio. El enemigo mío de todos los días puede estar oculto ahora entre nosotros. Esperemos descubrirlo antes de que logre su cometido y nos haga un daño difícil de reparar. Cuando se entrega al pueblo elegido el algoritmo de manejo de esta realidad, se le entrega también el código fuente necesario para su manipulación. Este código consistía en una ecuación polinómica de factores constantes y unidades variables. Una constante es un factor fijo acotado a un espacio determinado que solo funciona dentro de dicha acotación. Desarrollé este concepto en el artículo ADN, que les recomiendo volver a leer. Una de las constantes de dicha ecuación era el dinero. No como moneda de cambio, sino como energía de dominio y herramienta de poder. Pero en esta ecuación también el poder tenía que ser una constante necesaria para la manipulación, de forma que no podía ser sólo una herramienta de poder el dinero, sino que debía ser una herramienta de dinero el poder, para equilibrar la ecuación en un punto X, aceptable para su correcto funcionamiento. Con este ajuste energético, la ecuación quedaría balanceada para poder ser utilizada sin problemas que interfieran el flujo de energías entre dominado y dominador. La ecuación quedó balanceada de la siguiente forma, más dinero igual más poder, que deriva en más poder igual a más dinero. Siendo entonces directamente proporcional los dos factores o constantes de la ecuación dinero-poder, del artículo enemigo mío del 7 de marzo de 2014.
0: Exactamente. Así que bueno, los invitamos también a este viernes 22 de septiembre al estreno de la sexta temporada de DLA TV, donde todo el grupo de LATV vamos a, a desarrollar también los puntos de mi idea, Porque, bueno, es una necesidad que tenemos. ¿no? Es una necesidad que tenemos cambiar este sistema. Es algo que urge adentro. no Que, que ya esto, no sé, hoy hablábamos, que, que ya está, que, que da asco. ¿no? Que, y saberlo, eh, nos hace... ponernos en la necesidad de que hay que cambiar... bien, y hay que avisarle a todos... y todos lo tenemos que saber... ¿no? y bueno, como hoy hablaba con Morfeo... ¿no? y me decía... la traición es hija del deseo... y la lealtad de la necesidad... entonces el humano... que actúa por necesidad... va a ser leal... a este propósito... así que nosotros no le debemos nada... a nadie... ¿no? a estos chicos que inventan, todo esto es más si vamos a empezar a cobrarles <risa> empiecen a pagar porque <risa> eh, esperemos que Macri no le alcance su vida para pagar a él, a sus Marcos Peñas y a, a Netanyahu, ya que vino que también lo debe haber ayudado esta semana a contraer más deuda, a seguir haciendo estas barbaridades que hacen que no así no da ni para entrar en detalles de lo espeluznante que está resultando. Así que, por favor, señores humanos que habitan en Argentina, señores humanos que habitan en México, Colombia, Paraguay, España, en los hispanoparlantes y, y los que no, cambiemos de sistema, dejemos, escuchemos nuestras necesidades y dejemos nuestros deseos de lado. Es lo que necesitamos ahora. Es así. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.
8: No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
2: Investiguen y crean ustedes mismos.
6: que no merecemos, por los que luchan menos que yo y obtienen más estoy más cerca de lo que vos pensás ni muy arriba, ¿ha? ni muy abajo estoy consciente de que no es mi esfuerzo el que me trajo no me distraje, buscando atajos, con un poco equipaje es como me gusta viajar, digo, alentando tu talento aunque otros lo quieran talar, por saber trabajar en equipo te supero, es que el talento no lo es todo compañero el talento es solitario y traicionero No te subas, no sos autosuficiente Si hasta para vender te hacen falta clientes Si para casarse necesita una presa Orgullo es confiar demasiado en tu destreza A la larga la ignorancia sale cara La soledad no es buena compañía Gana quien busca guía y se prepara Hablo de forma clara, hablo de formar un equipo con eficiencia, no de hacerte amigos por conveniencia. Eso de cobarde, de explotador, de alguien que se rindió y va de mal en peor. Es obvio que en esto hay gente mucho más capaz que yo, que vos, que muchos de los demás que hicieron de esto un monopolio. Si el resto quiere sonar, haga pruebas o en su auditorio. No estoy buscando un hueco en tu repertorio, solo busco mi lugar, aunque creo que es notorio, rapero puro envoltorio, con tono autoritario, me explica las cosas. No es